0: Erleben. Das ist der Titel unserer Serie, die wir bis Weihnachten ähm, thematisieren werden. Ich habe so in der Vorbereitung immer wieder aufs Herz bekommen, über diesen Shalom Gottes zu sprechen. Und mein Wunsch ist, dass du, dass vielleicht Gäste, Menschen, die du kennst, die du sagst, Wow, die, die brauchen auch diesen Frieden. Ich brauche diesen Frieden. Menschen um mich herum brauchen diesen Frieden. Dass du sie einlädst, hier einen Moment des Friedens zu erleben. Ich möchte euch eine Stelle beginnen äh, vorzulesen aus dem Jesaja, eine prophetische Stelle auf Jesus hin. Ich lese euch einfach vor, lest euch zurück. Ich habe sie nicht auf dem Screen. Hört sie euch einfach an und lasst diese Worte, es ist ein sehr bekannter Vers, sehr klassisch. Lasst diese Worte einfach in euer Herz hineinsinken. Und dann möchte ich da so ein bisschen hinein zoomen. aus dem Jesaja Kapitel 11 ab Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Heute möchten wir uns die Frage stellen: Wie können wir Frieden finden in unsicheren Zeiten? Ich glaube darüber sind wir uns alle einig, dass wir in, in turbulenten, in unsicheren Zeiten leben. Und unsicher ist eine Situation dann, wenn wenn du nicht so richtig weißt, was auf dich zukommt. Da sind wir vielleicht ein bisschen unterschiedlich, wie wir so auf Unsicherheit reagieren. Überleg mal kurz für dich, was löst bei dir Unsicherheit aus? Was macht dich nervös? Was löst Sorgen? Was triggert Sorgen in dir? Oder anders gefragt, was brauchst du, um du dich sicher, damit du dich sicher fühlst? Was gibt dir das Gefühl von Sicherheit? Wir alle brauchen ja in unserem Alltag Versicherungen. <lacht> Und da gibt es die Rundum-Sorglos-Pakete. Ja? Wenn du dieses Versicherungspaket kaufst für dein Auto oder deine Gesundheit, dann kannst du rundum sorglos sein. Das ist ein mega Marketing-Gag. Aber natürlich, die Vorstellung, okay, ich könnte ja einen Autounfall haben. Und das würde mich ja riesig stressen. Also kann ja immer irgendwas passieren. Aber wenn ich weiß, ich bin versichert, ich habe Vollkasko, alles wird gezahlt, dann fühle ich mich entspannter. Oder die, die Immobilien haben, wissen, ihr, ihr habt eine Gebäudeversicherung, dass wenn dein Haus abbrennt, dass eine Versicherung da ist, die dir dein Haus wieder erstattet und wieder zahlt. Und für alles Mögliche, wenn du krank wirst, haben wir Versicherungen. Und es ist ja auch für unseren Alltag, ist ja, es ist ein Geschenk, es ist ein Segen. Es ist nicht selbstverständlich in dieser Welt. Aber es basiert ja auf dieser Annahme, ich weiß nicht, ob etwas eintrifft, was schlimm ist. Weil wenn du wüsstest, ich werde nie, es wird gar keinen Unfall mit meinem Auto geben, dann würdest du auch keine Versicherung abschließen. Wenn du wüsstest, wenn du eine Garantie hättest, ich werde niemals krank, dann bräuchtest du auch keine Krankenversicherung. Also wir sehnen uns nach einer Garantie dass sogar wenn uns was schlimmes passiert, dass es irgendwie einen guten Ausweg gibt. Ein rundum sorglos Paket. Das Problem ist halt ein bisschen, dass auch deine Versicherung pleite gehen kann. Stell dir vor, dein Haus brennt ab, du denkst dir, ja super, ich habe eine Versicherung, rufst die Versicherung an und da geht niemand mehr an die Hotline niemand beantwortet deine E-Mails, die ist aufgelöst, insolvent, du hast es gar nicht mitbekommen, in deine Versicherung gibt es nicht mehr, dann stehst du da mit deinem Haus. Ne? Das ist natürlich ein bisschen ein extremes Szenario. Ne? In Deutschland gibt es ja dann Rückversicherungen, die, die die Rückversicherung versichern, damit alle rücklich, endlich versichert sind. Aber, aber dennoch, auch unsere Krankenversicherung ist niemals eine Garantie für ein gesundes Leben. Und wie viel, wie viel Vertrauen setzen wir wirklich in diese, ich sag jetzt mal ein bisschen labilen Systeme. Und gerade in diesen globalen Krisen, in diesen unsicheren Zeiten merken wir, hey, eigentlich hat nichts von dem wirklich Bestand. Und schon gar nicht, wenn es um eine ganz persönliche Krise geht, weil es gibt keine Krankenversicherung gegen Depressionen. Es gibt dann vielleicht einen Arzt, der dir irgendwie eine Therapie verschreibt oder ein Medikament oder irgendwas. Aber, aber es gibt keine Krankenversicherung für ein glückliches Leben, für eine glückliche Ehe, für wirklich Gesundheit in deinem Leben. Diese Garantie gibt es nicht. Und die kann dir auch die Welt nicht geben. Und Unsicherheit entsteht, wenn so Drohkulissen sich aufbäumen. Und natürlich sehen wir es alltäglich Drohkulissen. Die letzten Jahre war es eine ganz andere Drohkulisse, eine globale Drohkulisse. Die letzten Monate, das letzte halbe, dreiviertel Jahr ist eine regionale Drohkulisse, die aber globale Auswirkungen hat. Aber vielleicht müssen wir gar nicht so weit schauen. Vielleicht schaust du einfach in, dein, in deine Familie, in deine Ehe, in die Beziehung zu deinen Kindern oder einfach nur in dein eigenes Herz und vielleicht hast du auch Angst vor dir selbst, Angst vor deiner Zukunft, Angst vor deiner Ehe, die vielleicht scheitern könnte. Oder Angst, dass du den Bezug zu deinen Kindern verlierst oder den Bezug zu deinen Eltern. Also es gibt so viele Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Und es gibt so viele Gründe, Angst zu haben, sich Sorgen zu machen. Es gibt so viele Drohkulissen, die uns den Frieden rauben möchten, falls wir ihn überhaupt hatten vorher. Und an Weihnachten wird uns das so dramatisch und auch schmerzlich bewusst. Ich finde, ein Symbol an Weihnachten oder ein Element von Weihnachten ist so grundlegend. Ohne dieses Element können wir uns Weihnachten nicht vorstellen. Was meint ihr, was ist das? Also Geschenke, okay, no brainer, lassen wir das raus. Welches Element an Weihnachten gibt es und ohne das ist es nicht vorstellbar? Was meinst du? Essen, ja, okay, ja, nee, kann man auch mal irgendwie low carb essen oder irgendwas. Ich glaube, das, das wichtigste Element, das, das physische Element an Weihnachten ist Licht. Ist Licht. Stell dir ein Weihnachten vor in Dunkelheit. Stell dir einen, einen Christkindesmarkt. Ich meine, das ist ja banal natürlich. Ne? Man könnte auch sagen, lass uns Strom sparen und sowas. Ne? Aber, aber auch ein Christkindesmarkt ohne Licht funktioniert nicht. Weihnachten ohne, ohne Licht ist nicht vorstellbar. Und ich sehe hier eine Symbolik. Ich sehe nicht nur Dekoration. Also natürlich gebrauchen wir Licht als Deko, weil es einfach dann schön und gemütlich wird. Aber Licht hat eine, eine Symbolik. Und das lesen wir genau in diesem Vers. Die Gefahr ist, wenn wir die Symbolik des Lichts, den Ursprung von Licht rausnehmen aus Weihnachten, weil dann ist es einfach ein Lichterfest und jeder feiert schöne Lichter, aber das ist so, so armselig, wenn du einfach an Weihnachten ein Lichterfest draus machst. Ja und dann hast du ein Blackout, ist dein ganzes Fest kaputt. Ja? Und in Deutschland haben wir lange Zeit oder einige Zeit Angst gehabt vor dem Blackout. Jetzt ist es gerade ein bisschen wieder so entspannter. Stabil hat es geheißen diese Woche. Energieversorgung in Deutschland ist stabil. <lacht> Was auch immer das bedeutet. Aber ich glaube, was nicht so stabil ist, ist unsere Seele, das Licht Gottes in unserer Seele. Ich glaube, viele Menschen stehen in einem Blackout ihrer Seele. Obwohl äußerlich Licht da ist, obwohl man es schön dekoriert, kann Weihnachten so frustrierend sein. Kann Weihnachten so einsam sein. Es gibt Menschen, die fühlen sich an Weihnachten einsamer als je zuvor im ganzen Jahr. Und es hat was mit diesem Blackout deiner Seele zu tun. Und es heißt hier im, im ersten Vers, den wir gelesen haben, im Jesaja, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Und es war natürlich ein, ein prophetisches Wort für das Volk Israel in der Zeit damals, die von der römischen Besatzung unterdrückt waren. Unglaubliche Ungerechtigkeit und Leid, das sie erlebt hatten. In der New International heißt es, the people walking in darkness. Also, die im Finstern wandeln. Und du kennst es bestimmt, so das Gefühl von durch den Wald zu laufen und es ist stockfinster. Und niemand von uns mag Dunkelheit. Weil du weißt nicht, wo der nächste Schritt hingeht. Du weißt nicht, ist da ein Riesenbär irgendwie hinter, hinter dem nächsten Busch. Ich weiß noch, wo wir in, äh, jetzt in den USA waren, in unserem Sabbatical, da wollte ich mit Joni unbedingt noch zum El Capitan felsen. Wir waren an der Straße und da musste man so 15 Minuten durch den Wald laufen, ich wollte am El Capitan, wollte ich stehen und meine Hand an den Granitfelsen legen und sagen, ich war am El Capitan, ich bin drei Meter hochgeklettert, dass ich sagen kann, ich war free solo am El Capitan. Drei Meter. Aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall, es war Dämmerung und die Franzis, hey, willst du das echt machen? Es ist Beer Country, also sind echt Bären und so, ne? Und willst du da jetzt echt in der Dämmerung durch den Wald laufen, um nur zu diesen bescheuerten Felsen zu kommen? Ich sage, ja, ich will da hin. Der Joni war auch dabei und da haben wir immer Geräusche gemacht und mit Holz geklappert und laut gerufen, dass wir Bären vertreiben. Es war schon, ich fand es entspannter. Der Joni war ein bisschen mulmiger. Ähm aber auf jeden Fall, wir haben es überlebt, wir sind wieder zurückgekommen, es war cool, wir waren am Capitan. Aber, was ich damit meine ist, durch Finsternis und, und Dunkelheit zu laufen, ist einfach ganz komisch. Und geistlich gesehen spricht dieser Vers zu dem Volk Israel damals, es spricht zu unserem Volk, zu unserem Land, zu unserer Nation hier. Und ich glaube, es spricht zu dir ganz persönlich, das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht. Die Frage ist, mit diesen Drohkulissen, was tun wir? Wie begegnen wir diesen, dieser Unsicherheit? Was für Lösungen gibt es? Und die einen schreien ja, der Staat muss alles bezahlen und Deckel und Strompreis und sonstiges. Und die anderen sagen, nein, man muss den Markt alleine lassen und wir brauchen Technologie. Und die Menschen suchen sich aus eigener Kraft Lösungen, um in dieser Welt Frieden zu bringen. Und das ist das Verzweifelte. Im Jesaja heißt es, also in dem Vers, im Kapitel 8, vor dem Vers äh, vor dem Kapitel 9, den wir angeschaut haben, wohin er auch blickt und dieser er ist, ist jemand, der, der gottlos ist, wohin er auch blickt, in diesem Kontext sind es Menschen, die die Totenbeschwörer und geistliche Medien angefragt haben, um irgendwie Orientierung zu finden, woher er auch blickt, zum Himmel, das heißt in die unsichtbare geistliche, in die okkulte Welt oder zur Erde, die Möglichkeiten, die Technologie, das Wissen, das Know-how, das wir haben, er sieht nur erdrückende Finsternis, Elend und Unglück. Er ist im dunklen Tal der Hoffnungslosigkeit gefangen. So beschreibt die Bibel den Menschen ohne Gott, gottlos. Und unsere Welt ist gottlos und sie sucht nach eigenen Möglichkeiten, Lösungen, Wissenschaft, Technologie, Verhandlungsgeschick etc., Finanzen, um irgendwie diesen Blackout zu vermeiden. Wir schauen auf uns und Weihnachten zeigt uns so deutlich wie nie zuvor. Wir können uns selbst nicht retten. Der Mensch, egal was er probiert, kann sich nicht retten. Und Weihnachten gibt uns eine sehr realistische, unsentimentale Sicht auf unseren Zustand. Nämlich auf die Tatsache, dass es in der Welt finster ist. Weihnachten macht genau uns das bewusst. Die Welt ist ein finsterer Ort. Und in jedem von uns, in uns Menschen, steckt die Sehnsucht, diese Finsternis irgendwie hell zu bekommen. Diesen kaputten Planeten irgendwie zu heilen. Und am 26. November 1991 einige von euch kennen das wahrscheinlich gar nicht mehr oder haben da noch gar nicht gelebt. Am 26. November 1991 veröffentlicht ein Popstar, der König der Popmusik, einen Song, der diese Sehnsucht nach einer heilen Welt zum Ausdruck bringt. Und es ist so verständlich, ich meine, da geht ja mal das Herz auf, wenn man den Clip schaut aus den 90ern, ne? richtig old school. Und diese Sehnsucht kennen wir irgendwie nach Heilung, nach Heilung unseres Planeten, nach Heilung unseres Klimas, nach Heilung unseres, uns, uns, unseres Friedens, nach Heilung in unserem Leben. Und bezeichnend fand ich den Kommentar, die, hier, den wir sehen, I'm sorry Michael. It's 2022 and the world is still cruel. Ja, so ist es einfach. Toller Song, König der Popmusik, aber verändert hat es nichts. Warum? Weil wir uns nicht selber retten können. Der Mensch kann sich nicht selber retten. Warum? Ich finde es interessant, im in Johannes 3... Was heißt es da? Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und es gibt euch mal das. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden, Das ist mal ein heftiger Spiegel für uns. Die Welt ist noch genauso finster wie 1991. Warum ändert sich da nichts? Weil geistlich gesehen der Mensch die Finsternis mehr liebt als das Licht, weil im Licht kommt deine eigenes, deine Versagen, deine Werke, all das kommt zum Vorschein. Ich meine, mir geht es ja manchmal so, ich bin ja immer so exponiert. <lacht> und ich finde es dann immer witzig, wenn mir Leute fragen: Hey, Dani, hast du abgenommen? Oder hey, Dani, hast du zugenommen? Hat mir noch keiner gefragt, das trauen sich denn nicht. Aber, aber ihr seht immer alles an mir, ja? ob, ob, ob alles stimmt und ob ich zugenommen habe oder abgenommen habe. Ist, ist ja auch wurscht, ne? aber im Licht bist du so exponiert. Und ihr seid halt alles so schön dunkel hier. So, ne? Da sieht keiner, ob er zugenommen hat. Aber klar, im, im, im Licht. Sind wir exponiert. Und wenn du, wenn du nicht im Frieden bist mit dir selbst, dann möchtest du das nicht. Das heißt nicht, dass ihr alle auf die Bühne kommen müsst. Ne? Aber ich glaube, das ist ein Bild dafür. Menschen ohne Gott, sie, sie spüren, da ist, etwas, da ist etwas Verlorenes in mir. Da ist eine tiefe Verlorenheit. Und egal, was wir versuchen, sehr wir uns anstrengen, wir können uns nicht retten. Und unsere Werke sind böse, weil wir von Gott getrennt sind, weil unser Herz böse geworden ist. Und dann natürlich lieben wir liebt der Mensch die Finsternis mehr als das Licht, damit diese Werke nicht offenbar werden. Das ist jetzt schon alles sehr deprimierend. Was machen wir denn jetzt damit? Weil wir als Christen, wir sind ja keine Pessimisten, zu sagen, hey, die Welt ist am Arsch Hoffentlich kommt Jesus bald wieder, dann sind wir weg und das alles geht vor die Hunde. Das ist nicht die Message von Weihnachten. Das ist nicht die Botschaft, die wir als Christen leben sollten. Wir sollten aber auch nicht naiv sein und sagen, oh, alles wird gut und, und wir bringen jetzt Gerechtigkeit und, und, und wir heilen den Planeten und, und alles wird heil, heile Welt. Das wäre auch irgendwie naiv. Wir müssen uns nur anstrengen, wir müssen beten und wir müssen alles tun, dann wird die Welt schon wieder heil werden. Das ist auch nicht die Lösung. Aber dennoch haben wir Hoffnung. Warum? Weil die Menschen, die im Finstern wandeln, die sehen ein großes Licht. Und wir haben dieses Licht gesehen, wir sehen dieses Licht, wir sehen diese Hoffnung. Wir sehen, dass es einen Ausweg gibt. Und ich glaube, da muss man kein Ultraromantiker dazu sein, dass man einfach Sonnenaufgänge liebt. Wer von euch liebt Sonnenaufgänge? Solche Bilder sind so... Oh. Sonnenaufgänge, wenn es dunkel ist und dann kommt so diese Sonnenstrahlen, kommen durch, Licht überwindet die Finsternis und natürlich ist es kurz vor Sonnenaufgang immer noch mal am finstersten. Aber das gibt uns Hoffnung, weil wir wissen, wir sprechen ja nicht nur von, von einer Energiequelle, sondern wir sprechen von einer Person, die Licht ist und diese Person ist Jesus Christus dann heißt es hier im Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Diese Person, die das Licht dieser Welt ist, ist der Sohn Gottes. Und ich glaube, wir finden... Frieden in unsicheren Zeiten, wenn wir diese Person kennenlernen, ganz persönlich, diesen Jesus. Es ist so faszinierend, dass dieser allmächtige Gott, der die Herrschaft übernehmen wird, der wahre Gerechtigkeit und Frieden bringen wird, dass er gleichzeitig uns so nahe ist, sein möchte. Und deswegen haben wir Hoffnung, weil wir diese Person kennen. Und du kannst diese Person kennen. Da heißt es hier, er ist ein wunderbarer Ratgeber. Was zeichnet einen guten Ratgeber aus? Es gibt ja auch viele schlechte Ratgeber. Was zeichnet einen guten Ratgeber aus? Ich glaube, auf persönlicher Ebene, ein guter Ratgeber, wenn du weißt, der, der versteht mich, der versteht meine Situation weil er das Gleiche erlebt hat wie ich. Weil er durch das Gleiche durchgegangen ist wie ich. So eine Person kannst du dich viel leichter anvertrauen, als eine Person, wo du denkst, ja, die hat keine Ahnung, wie es mir wirklich, die kann es nicht nachempfinden, die hat keine Ahnung, wie es mir geht. Also wenn es einen Ratgeber gibt, wo du weißt, der ist durch das Gleiche durchgegangen, dem, dem hörst du zu. Der kann dir Rat geben, dem vertraust du dich an. Und von Jesus heißt es, er hat gelitten wie du und ich. Er war voll Mensch, er hat alle menschlichen Emotionen erlebt, die du auch erlebst. Wenn du dich ihm anvertraust mit deiner Not, mit deinem seelischen Blackout, er weiß, wie es sich anfühlt. Er weiß es und deswegen ist er ein wunderbarer Ratgeber. Er ist auch ein wunderbarer Ratgeber, weil er mehr sieht als du. Ein Ratgeber ist immer jemand, der wie von außen eine andere Sicht hat. Wir selber sind ja oft gefangen in unserem Denken, in unserem Bezugsrahmen. Und ein Ratgeber kommt und er hat eine andere Sichtweise. Er sieht etwas, was du nicht siehst. Und wenn das kombiniert ist mit, ich empfinde nach, wo du drin bist... Aber ich sehe was, was du nicht siehst. Und ich liebe dich. Das qualifiziert ihn, ein guter Ratgeber zu sein. Und Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber. Und wenn du einen guten Ratgeber hast, kannst du mit ihm lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Weil die Entscheidungen, die wir treffen, die lenken unser Leben in eine gute oder in eine schlechte Richtung. Du kannst dumme Entscheidungen treffen und dein Leben wird negative Konsequenzen haben. Du kannst gute Entscheidungen treffen und dein Leben wird aufblühen können. Also Jesus ist ein guter Ratgeber für dich. Er ist ein starker Gott. Ein starker Gott gibt dir Sicherheit. Ein starker Gott ist wie so eine Schulter, wo du dich anlehnen kannst. Ein starker Gott, der dich in den Arm nimmt. Wenn du weißt, es gibt Konflikte in unserer Klasse und ich bin aber der Stärkste hier, dann bist du relativ easy, weil du weißt, hey, mich pöbelt niemand an, weil ich bin der Stärkste. Oder wenn du weißt, mein Freund, der ist der Stärkste und der steht zu mir. Das gibt dir Sicherheit. Und wenn du weißt, Gott ist auf deiner Seite, er ist ein starker Gott, er ist ein allmächtiger Gott, er ist auf deiner Seite, heißt nicht, dass er immer alles tut, was wir denken, dass er tun sollte. Aber zu wissen, Gott ist auf meiner Seite, gibt uns Sicherheit. Er ist ein ewiger Vater. Allein schon in diesem Begriff, ewig und Vater, ist es so, kommt das, das, das ganze Evangelium zusammen. Die Ewigkeit ist Mensch geworden, ist ein Kind geworden und er ist gleichzeitig der ewige Vater. Dieser Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat. Er wird auch hier, er wird so persönlich. Der, der Begriff Ewigkeit ist so transzendent und riesig groß. Und der Begriff Vater ist so nah und so immanent und so persönlich. Und es vereint sich in Gott. Ich finde es auch schön, im Englischen heißt es everlasting. Das heißt, der Vater, der immer da sein wird, der immer bleiben wird. Wie viele Menschen haben einen Blackout in ihrer Seele aufgrund dessen, dass ihr Vater sie verlassen hat oder ihr Vater nicht in der Art und Weise da war, wie er hätte da sein sollen. Welchen Schmerz trägst du heute mit dir mit, weil da eine riesen Vaterwunde in dir ist? Aber er ist der immer bleibende Vater, er bleibt in deinem Leben, er verlässt dich nicht. Er ist dein Vater. Er steht zu dir. Manchmal freut es sich über Dinge, die du tust und er, er liebt es, mit dir unterwegs zu sein. Manchmal gibt es Dinge, die wir tun, die ihn traurig machen, weil wir uns selbst verletzen, weil wir uns selbst stören oder zerstören oder Menschen um uns herum. Aber seine Liebe zu dir ist immer gleich und er wird dich nicht verlassen. Und er ist da für dich, genau dann, wenn du ihn am allermeisten brauchst. Ich habe den Eindruck, es sind Menschen hier, du hast das Gefühl, genau dann, wo ich meinen Vater gebraucht habe, war er nicht da. Auch das Materielle, was er dir gegeben hat, konnte die Sehnsucht deines Herzens nicht füllen. Aber er ist der Everlasting Father, der immer bleibt, der da ist für dich. Durch allen Sturm und Drang hindurch, er ist der Vater, der da ist. Und er ist der Friedensfürst. Ich liebe dieses Wort Shalom. Ich liebe es euch, jeden am Ende jeden Gottesdienstes zu segnen mit Shalom. Ich liebe es, meine Kinder zu segnen mit Shalom. Prince of Peace, ich habe euch das letzte Mal schon gesagt, schaut euch diese Worte an, recherchiert auf bible.com, Bible da seht ihr, was in diesem Wort Shalom alles drin ist. Es ist nicht nur Friede im Sinne von kein Streit. Ich meine, das ist allein schon, wäre schon genug. Ein Weihnachten ohne Streit in der Familie, ohne Streit in der Ehe. Ohne Streit zwischen Vätern und Söhnen, Müttern und Töchtern und Eltern und Kindern. Ein Streit, eine, ein Weihnachten ohne das. Jesus ist der Zugang dazu, er ist der König des Friedens. Aber es ist mehr als das. Dieses Wort Shalom bedeutet, es ist ein Wohlsein, sich sicher fühlen. Es ist freundlich, freundschaftlich verbunden zu sein. Das heißt, du bist nicht einsam. Es heißt Gesundheit, Wohlergehen. Auch Prosperity ist auch dieser, dieser äußerliche, materielle Wohlstandsaspekt. Das heißt nicht, dass wir ein Wohlstandsevangelium predigen, aber Gott, das ist in diesem Begriff Shalom drinnen, Sicherheit, Blüte. Prosperity heißt auch Blüte, dass dein Leben aufblüht, dass deine Ehe aufblüht, deine Familie aufblüht. Das ist in diesem Wort Shalom drin. Und Jesus sagt... Im Johannes 14, auch wenn ich nicht mehr da bin, dann wird doch mein Friede bei euch bleiben. Das ist eine unfassbare Zusage. Mein Friede wird bei euch bleiben. Und diesen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den die Welt, den niemand sonst auf dieser Welt euch geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst, egal was passiert. Jesus hat nicht gesagt, es werden nur noch schöne Zeiten kommen. Und keine Kriege mehr und keine Hungersnoten und keine Erdbeben. Genau das Gegenteil, hat er gesagt. Gerade gegen Ende der Zeit werden diese Wehen stärker werden. Die Not wird größer werden. Ich glaube auch, die Ungerechtigkeit dieser Welt wird größer werden. Das Licht wird nochmal finster, äh, Entschuldigung, die Finsternis wird noch mal finster werden, bevor dann Jesus wiederkommt. Aber seid nicht bestürzt, weil ich gebe euch einen Frieden. Ich bin der wunderbare Ratgeber, der ewige Vater, der starke Gott und der Friedensfürst. Und es geht eben weiter in der Stelle von Jesaja, Vers 6. Er wird seine Herrschaft ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. All die menschlichen Versuche, Frieden zu schaffen, werden immer wieder sind zum Scheitern verurteilt. Weil letztendlich der Mensch liebt die Finsternis mehr als das Licht, und die eigene Macht und das eigene Ego und den eigenen Erfolg mehr als die Liebe. Aber Jesus wird dauerhaften Frieden bringen. Auf dieser Welt. Hier auf diesem Planeten. Er wird diesen Planeten heilen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Gerechtigkeit und Recht gründen. Jetzt und für alle Zeit. Wir haben Hoffnung, weil wir das Licht kennen und lieben. Es ist eben eine Person. Es ist der Sohn, der uns geschenkt ist. Es ist nicht nur eine Energiequelle in Steinen und irgendwelchen komischen Dingen, sondern es ist eine Person Jesus Christus. Und ohne diese Person Jesus Christus ist auch ein Lichterfest komplett für den Arsch. Man kann so ein bisschen Deko aufhängen. Aber wenn diese Symbolik verloren geht von Weihnachten und denk dran, bei jeder Lichterkette, die du hinhängst und jeder Kerze, die du anzündest, ist ein Symbol für Jesus. Und es ist gleichzeitig auch ein Eingeständnis, ich kann mich selbst nicht retten. Deswegen wieder zurück zu dieser Frage, wie finde ich Frieden? Wie finde ich Frieden in diesen unsicheren Zeiten? Ein einfaches, aber simples Wort heißt hier in der Aussage, ein Sohn ist uns geschenkt. An Weihnachten dreht sich viel um Geschenke. Und Geschenke sind schön, aber können auch manchmal herausfordernd sein. Stell dir vor, du kriegst ein Geschenk zu Weihnachten, ein Buch mit zehn Tipps zu der besten Diät. Denkst du, danke oder ein Buch so wie wir unsere narzisstischen egoistischen Eigenschaften überwinden können. Sagst ja, okay. Danke für dieses Buch. Hast dir ja wahrscheinlich was dabei gedacht. Also manchmal braucht es so ein bisschen kann unser Stolz leicht gekränkt sein, ja? Ich meine, wenn ich ein Buch bekomme, wie man besser kochen kann mit wenig Zeit und wenig Hirn, gut kochen als Mann, dann ist super. Ja, dann bin ich dankbar. Habe ich kein Problem damit. Aber es gibt vielleicht auch Geschenke, die ein bisschen an deinen Stolz gehen. Und ein Geschenk kannst du halt annehmen oder auch nicht. Und deswegen liebe ich diese Aussage, ein Sohn ist uns geschenkt. Und in diesem Geschenk ist aber auch eine Botschaft. Die Botschaft ist, du bist so hoffnungslos verloren, dass es den Sohn Gottes braucht, um dich zu retten. Das zeigt uns, die Botschaft von Weihnachten zeigt uns unsere eigene Verlorenheit. Und wie nötig wir es haben, gerettet zu werden und wie unfähig wir sind, uns selbst Frieden zu geben. Und dieses Geschenk anzunehmen, bedeutet seinen Stolz zu überwinden und zu sagen, ja, das stimmt, ich bin hoffnungslos verloren. Ich kann diese Welt nicht retten. Wir können diese Welt nicht heilen. Wir brauchen das Licht. Und diese Aussage, dass es strahlt, dass es wie dieses Bild vom Sonnenaufgang symbolisiert auch, dieses Licht haben nicht wir Menschen aus uns selbst erzeugt, sondern von außen. Dieses Licht können wir nicht selber erzeugen. Es kommt von außen in diese Welt, wie die Sonne, die diese, diesen Planeten Anleuchtet. Deswegen glaube ich, du findest Frieden, wenn du Gottes Geschenk an dich annimmst. In aller Demut zu sagen, ja, ich brauche Rettung. Ich möchte dich einladen, für einen Moment innezuhalten und zu beten, einzutauchen in den Moment, wo du dein Herz diesem Jesus hingeben kannst. Weil dieses Geschenk ist immer wieder neu für dich da. Jedes Jahr neu. Jede Woche neu. Jeden Tag neu bietet er dir das an und sagt, hey, hier ist mein Geschenk an dich. So findest du Frieden. Lass mich dein wunderbarer Ratgeber sein. Lerne mich kennen als den wunderbaren Ratgeber. Lerne mich kennen als den starken Gott. Lerne mich kennen als den ewigen Vater, der da ist für dich. Lerne mich kennen als den, der dir Shalom gibt. Lass uns einen Moment beten. Jesus, du bist das Geschenk Gottes für die Welt, für die Menschheit, für mich. Und in aller Demut erkennen wir an, wir brauchen einen Retter. Ich brauche einen Retter. Meine Seele, ich kann sie nicht selbst erleuchten. Und nichts auf dieser Welt kann mir Frieden geben. Und Jesus, ich bete für jeden hier in diesem Raum, ich bete für jeden, der online dabei ist und zuschaut, begegne uns als der König des Friedens.